0: 好朋友们，大家午安。这个今天，这个刚刚看到我祖父祖母鲁迅和许广平的合像落成典礼，我心情非常激动。呃，这个这是全国第一座鲁迅和许广平的呃一起的雕塑。啊、呃，以前一直都是鲁迅的雕塑。那么今年呢，有这个。鲁迅和徐广平的雕塑的这个落成啊，我们非常非常的高兴啊。我今天呢跟大家这个汇报的呃内容呢，题目是鲁迅是谁？也可能大家呢看到这个题目觉得说很奇怪，其实大家在座的，我相信绝大部分的朋友们都曾经在呃学生时代或者是在这个工作的时候，曾经有读过鲁迅的作品，应该大家都知道鲁迅。呃，这样一个人怎么会呃有鲁迅是谁这样的一个啊、呃、题目出现啊<咳>？那么在这五年的时间里面呢，我们成立这个中心以后呢，我把呃这个利用了前三年把中国的呃几乎跟鲁迅相关的单位我都走遍了。啊，大家可能呢不太了解鲁迅现在在中国的现状是怎样，我现在。先向大家做个一个简单的一个一个报告。目前呢，这个全国有六所的鲁迅纪念的场馆，啊、呃，北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆，还有大家熟悉的广州鲁迅纪念馆，以及绍兴鲁迅纪念馆、厦门鲁迅纪念馆。另外还有一所呢，是去年刚刚成立的南京鲁迅纪念馆。这些纪念馆都是坐落在鲁迅当时曾经呃留下足迹的地方。除了鲁迅纪念馆之外呢，在北京、上海还有这个绍兴呢，还有鲁迅的故居啊。我们看到这个是绍兴的呃鲁迅故居门口，这里是北京的鲁迅故居的内,内院，以及上海最后我的祖父啊生活写作的地方啊。另外，全国还有三座鲁迅公园啊，一位一个地方呢，就是我们广州的啊鲁迅纪念园。在我们越秀区。那么第二个呢，青岛鲁迅公园；第三个呢，上海鲁迅公园。那么上海鲁迅公园，我们背后这个铜像后面看到的就是鲁迅墓的所在地。青岛鲁迅没有去过，但是青岛人民为了纪念鲁迅，在青岛设立了一个鲁迅公园。另外呢，现在在国内有两个呃以鲁迅命名的景点，一个是绍兴的鲁迅故里，一个是这个绍兴的鲁镇，都在绍兴。啊，绍兴的鲁镇呢，是以鲁迅写笔下的虚拟世界鲁镇来塑造的这样的一个呃这个景点啊、呃，人工景点，它是在这个两三年前刚刚设立完成的啊，每年接待大量的游客，通过游客通过呃这个鲁镇里面的这些设施，能够了解鲁迅作品笔下描绘的这些呃场景。除此之外呢？全国有十多所以鲁迅命名的学校，以前我不知道有这么多。从大学鲁迅美术啊、呃，沈阳的鲁迅美术学院，到高中啊、呃，这里面有四所：北京鲁迅中学、上海鲁迅中学、青岛鲁呃，这个绍兴鲁迅中学以及海南鲁迅中学，还有小学鲁迅小学、树人小学、树人中学，甚至还有这个呃鲁迅艺术学校。除此之外，在绍兴还有一所鲁迅幼儿园。那么目前为止，在全国呢，这个改革开放以后，经济，呃，快速起飞，在这个大潮当中，以,以鲁迅遗产创办的企业也是无数的。我们刚刚我们看到这些名字啊，什么咸亨酒店啦、孔乙己啦、三味酒楼啊，这是从三味书屋化来的，还有阿 Q 酒店啦。啊，野草书堂啊，三味臭豆腐啦、啊，是应有尽有。那么，现在全国鲁迅研究会啊，大概有五千名左右的会员。那么，鲁迅逝世以来相关的文章数量是非常庞大，有数千啊，这个以及这个文章有数万篇，活动有数千次。最近我们统计了一下，假如各位。通过百度点击“鲁迅”两个字相关的网页，大家看看，有一千一百，呃一千一百六十万篇，相当庞大的一个数据库。还没有看 Google， 还没有看其他的网页啊，还没有打其他的名字。所以，半个世纪以来，这个学者、专家、民众撰写的这些文章，也成为了中国非常。这个这个大家都清楚是鲁学，有个红学，我们现在有红，有个鲁学。啊，这是我们刚刚看到的这些这些相关的这些企业啊，以及呢，还有这个以鲁迅的呃这个这个形象、鲁迅的名名名字，还有鲁迅的书法啊，制作了大量的相关的商品。大家，我简单向大家汇报了一下，就是刚刚我们看到的鲁迅在中国啊，现在是这样的，呃，这么样的多，啊，情况是这样的，让大家感觉到是啊，非常非常的呃开心啊，鲁迅在中国有这样广大的爱好者和市场。然而，我们家属在这个走访、讨论、接触了以后。我们作为家属，我们的心情并不是很开心的，我们感到非常的沉重。为什么？从这个走访的过程当中，从从表面的现象，我们看到了这些啊、呃、表面的现象。然而有很，我们也看看到了很多问题。比如说，我一个朋友，他有一年来找我，啊、呃，开了一部车子到我们这个鲁迅中心来找我，被一个警察拦下来说你交通违规。啊，你为什么要开超速？他说我跟一个朋友约好了，我要赶快去看他。他说你你再看任何人，你也不能这样超速。他说不是，我是个非常重要，你我看鲁迅的家属，哦啊周令飞。那么这个这个警察说了，那也不对了，这个鲁迅是姓鲁啊，你看周令飞跟他家属有什么关系啊？那我这个朋友就笑一笑，他说。鲁迅那是他的笔名啊，他原来姓周啊，他是绍兴人。啊不对啊，我听说是这个啊呃，他他叫周树人，他说不是，鲁迅是绍兴人啊，这个是、呃、意思就是鲁迅是周树人和绍兴人他对不到一起啊。那么有些现在我们很多的学生也非常有趣，尤其在我们学校里面现在流传的三句话，一个就是。一怕文言文，二怕写作文，三怕周树人，听不懂。大家认为听不懂，老师也很很怕教。现在城市里面的，比如广州啊、上海啊、北京的这些语文老师，还是他们还觉得说还有点心得。到一些啊啊、呃呃、其他的一些城市，比较小城市，他们的老师都很怕教鲁迅。你比如说，我到新化鲁迅中学，新化鲁迅中学是在泰州，泰州下面的一个县级城市。老师说，我都不知道该怎么教鲁迅。那么，上海有一个迅行中学，迅行呢就是这个鲁迅的笔名。这两位校长啊，他是一个民办学校，两位校长都是鲁迅中学这个原来的老校长，他们去开办了一个民办的鲁迅，叫迅行中学。我去跟他们去聊天，他们就说：呀，现在我们不知道该怎么教孩子们鲁迅的精神。那我说你们是鲁迅的学校，以鲁迅的笔名这个命名的学校，你们怎么教啊？啊、呃，用什么样的精神去鼓励孩子们好好学习啊？他说我们这样，我们就说学习鲁迅的战斗精神，攻克学习的堡垒。啊，我们也看到一些鲁迅的这些研究学者，甚至鲁迅纪念的馆的馆长，我们跟他谈说。你们作为一个纪念场馆，经常在做纪念工作啊，在做这个宣传工作，你们怎么跟这个观众来解释鲁迅的思想和精神呢？我们这个六个纪念馆的馆长也好，这些学者专家，大家是是是,是各有各的说法啊，正所谓的百人心中有百个鲁迅啊，大家对于鲁迅的精神都是让我们感觉到说都没有解释的很清楚、很明朗。那么，我特别还问了鲁迅纪念馆参观过的学生，走到门口，他们参观完一出来，我就问他们，我说：“同学们，你们看了鲁迅呃鲁迅爷爷的这样的一个展览，你们觉得鲁迅爷爷是谁？怎么样的一个人？”他们跟我讲：“很厉害，横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。”我说：“那么其现在哪里了？不知道。嗯”当然，现在我们还有一个现象就是。曾经有一段时间，啊，这个有人说鲁迅只属于那个时代，鲁迅已经过时了。更有人呢，按耐不住要跳出来谩骂鲁迅，尤其还在大庭广众之下谩骂鲁迅。另外呢，我们在这些过程当中看到这些情况之外，我们还看到一个情况，就是鲁迅被过度的商业化。啊，根据。中国呢，这个根据统计哈、啊，这个鲁迅目前呢，在中国吃鲁迅饭的人呢，大概有两万人，就是在鲁迅的企业行业里面工作的人，大概有两万人。比如说，咸亨酒店、润土等等热门的这个词汇啊，有四十五个类别的商标已经完全被抢注一空，百草园的商标。啊，类别有二十二个，就是注册了百草园的这个商标有二十二个，孔乙己有十七个。如今孔乙己的商标不但是茴香豆等食品商标，还是文房四宝、长山陶瓷，甚至啊是酸梅汤的品牌。三味书鲁镇做成香烟类的商标。大家知道的华老栓开了土特产店。祥林草成了洗浴中心。二零零五年呢，一个全球品牌价值评估报告，咸亨酒店的品牌这样的估价竟然高达三十四点八亿。北京孔一级酒店创办了十二年，没有花一分钱的广告费，现在全国有九家分店，来客几乎必点。五块钱一碟的茴香豆。二零零三年十月一号以前，绍兴县科研风景区耗资两亿元，占地一百五十亩，创造了鲁迅笔下的鲁镇，期望带给鲁迅的读者们更一个真切的场景体现。与此同时，与鲁镇一样啊，与这个景区一样，绍兴的绍兴市对鲁镇啊、呃，对这个鲁迅的故乡啊，砸下了六个亿。创建了鲁迅故里这张绍兴旅游业的王牌。目前为止，它的景点每年的收入是三千万，就是门票收入啊。绍兴鲁迅故里的门票收入是三千万，超越了绍兴景点啊，这个鲁迅景点超越了书法圣地兰亭、见证陆游与唐婉爱情的沈园，还有这个大禹林。所以媒体啊，有的媒体这样说。走进绍兴城，从鲁迅幼儿园到鲁迅中学，从鲁迅图书馆到鲁鲁迅电影院，从鲁迅广场到鲁迅路，从孔乙己土特产店到百草园副乳，到鲁镇牌酱鸭等，似乎全城都姓鲁了。难怪有人形容，只要绍兴人抖一抖，鲁迅全集调个名字都是宝。一口鲁迅饭吃得众人津津有味，然而，我们家属却很难看到这些赚得满盆满罐的商人们去传播鲁迅、普及鲁迅的思想。然而呢，我们觉得这些都并不重要。鲁迅走了七十年，远离了人们也已经够久了。重要的是，我们发现。鲁迅被过于的意识形态化，鲁迅作为一个战士的身份被刻意的放大，甚至遮盖了作为文学家、思想家的特征。鲁迅成了一种符号，成了革命家、战士、匕首、投枪、硬骨头、痛打罗水狗等等百分之百的代名词，而他的思想、个性、生活，甚至相貌都被搁置不顾。尤其是在四人帮的这个时代，这个问题更为突出。更让人们感叹的是，有太多太多喜欢鲁迅的人，但他们对鲁迅的一切又是那么的陌生。现在呢，我们鲁迅啊，鲁迅的作品呢，在中学里面我们可以看到有十六篇以上啊，这个大概。可以看到，我们统计了一下，从小学大概到高中，啊，这个大概将近二十篇。啊，每个学校可能每个地区不太一样，就是必读的课本，课本教材大概有二十篇。可是这么多的教材，还让孩子们、中学生、大学生对鲁迅，呃，莫衷一是。他们在谈论鲁迅的时候，都不知道该怎么说。啊，所以呢，我们作为鲁迅家属，面对这样一个被空洞化了的鲁迅。和当今的鲁迅现象，我们是痛心的。在法律上，鲁迅是我们的亲人；在感情上，也是我们的亲人。可是现在，觉得这个鲁迅距离我们非常的遥远。所以我们想跟大家交换一下我们的心得，谈谈我们自己心中的想法。今天呢，我们想先谈谈鲁迅的形象。今天大家都参加了，呃，鲁迅和徐广平的。呃，塑雕塑双人合像的这个揭幕仪式，呃，看到了鲁迅，呃，我的祖父的慈祥的面容。那么，我们先想从鲁迅的形象来开始谈谈。无论是照片、美术作品，还是雕像，我们过去大家经常看到的鲁迅的形象，大都是这样子的：短发、竖立，目光犀利，啊，眉头紧蹙。面庞消瘦，颧骨高耸，一撇人字胡，或沉思，或眺望，没有笑容，凝重而严峻。于是乎，人们的印象当中的鲁迅相貌都是严厉的、高大的、战斗的、横眉冷对的。他好像很容易生气，喋喋不休，让人既尊敬。崇拜又望而生畏，有这么一个故事说，文化大革命的时候，这个有一位雕塑家雕塑一个鲁迅的胸像，请我的祖母去提意见，我的祖母去看了以后，呃，沉思了一下，跟这个雕塑家非常有名的雕塑家说，呃，我很喜欢您的雕塑，但是鲁迅是不是太严肃了一点？太凶了一点，那么这个雕塑家不好意思，了，他回答他说：“许大姐，啊，我也想雕塑一个啊您心目当中的鲁迅，但是群众不答应。”那我的祖母听了这个话以后呢，就没有再坚持自己的意见，就离开了。所以当时因为时代的政治的宣传的需要，鲁迅的雕像、鲁迅的美术作品。大都以这样的形象示人。原来如此，那是人们期待的鲁迅形象，意识形态喜欢的鲁迅形象，美术作品的鲁迅。我绝不是说艺术家不能把鲁迅刻画为消瘦的生气的，但是如果大家都把它刻为刻画成一个形象的话，那么就会在人们心中固执一个鲁迅的印象。久而久之就会定性啊，这是我们另外看到的。现在我在呃全国各地搜集到的一些鲁迅形象的一些雕塑的样子啊，基本上都很瘦啊啊，这个、嗯、我们我们再看他的这个颧骨的这个地方啊，这个地方都是很瘦的。事实上，鲁迅只有两个时期是消瘦的。一个是呢，鲁迅大病的时候，啊，大病大病的时候是销售的。另外一个呢，就是一九三六年鲁迅十月十九号去世的时候留下的这张鲁迅遗像，就是遗像和一个日本的牙医在鲁迅脸上翻的这样的一个石膏模。那么这个石膏模呢，上面现在目前为止是放在上海鲁迅纪念馆展览。它上面还有粘的这个粘下来鲁迅的头呃眉毛和胡几根胡子啊，有有这样所以大家一直认为鲁迅是很消瘦的，尤其是在三三几年的时候。为什么我们看到的鲁迅他的仪容是这么的消瘦？其实是鲁迅没有戴全口的假牙。鲁迅当时是全口的假牙，睡觉的时候他把所有的假牙脱下来以后就放在。放在杯子里面，那因此他的这个两三指瘪进去，我们就以为鲁迅是这样的小手。此外，鲁迅他是内双眼皮，也没有人们想象的那么高大。我们看到的鲁迅雕像都很高大，我不知道在座的呃大家知道不知道鲁迅有多高啊？我是我父亲是一米七八，我是一米八零。我两个弟弟，一个是一米八三，一个比一米八五。我妹妹是一米七三。大家想想看，我我祖父大概多高？啊，估计很多人都是回答说是一米七零左右，啊、或者一米七零以上。实际上，鲁迅的身高只有一百六十一公分。那么大家肯定说了，说这个也没有历史史实的记载。你这个作为后代的，你跟鲁迅相差这么多年，你也没有见过。我父亲在鲁迅去世的时候也只有七八岁。你们怎么会知道鲁迅的身高？我们是有证据的。我们看，我们看到鲁迅呢和他的朋友呢，在鲁迅的家中，就在现在的鲁迅纪念馆门口拍了这张照片。啊，我们从这个地面开始，这个地方开始。数这个砖到鲁迅头这个地方是十九块，以后我们就去用尺到现场去量，是一百七十呃一百六十一公分。我们很多人都在说鲁迅一直都是骂人的，都很严肃，都很凶。我甚至在我小时候跟在座的各位很多上学的朋友们一样。我也是在书本里面去读到鲁迅的作品，我没有个比大家都读一篇，也没少读一篇。鲁迅的形象，我也是在那里看到的。我跟大家是一样的，我觉得鲁迅当时看到这些作品，啊，学习到这些作品，我,我也觉得我的祖父是很凶的。我甚至有时候很庆幸我的祖父已经不在，了，不然的话，我每天回到家里面，我的祖父一天到晚要骂我、打我屁股。大家都说鲁迅很严肃。是不是很严肃呢？其实不是，这里面有两个误区。第一个误区，很多照片鲁迅是严肃啊。我们看到的鲁迅照片，最经典的就是斯诺先生拍的这张鲁迅的肖像啊。那鲁迅的作为遗像啊使用的，还有我们看到鲁迅的照片，都绝大部分都是严肃。那么为什么会严肃？这里面有个误区，因为当时鲁迅绝大部分的照片都是在照相馆里面拍的。当时的照相馆跟现在的我们手上拿的这个数码相机不一样，随时随地都可以拍照片，而且都很自然。当时的照相馆，不知道在座的，因为我们一些年纪大的朋友们肯定有当时进过照相馆，在那正位正襟端坐啊，那个摄影师，坐好了坐好了，头不许动啊，这个这个这个坚持住。以前三十年代的照相机，这个速度更慢啊，怕你虚了模糊了，不许动啊，坚持。咔嚓一下，你说人在那种环境下面能笑吗？就是笑的话也笑不出来。所以当时的摄影技术使得鲁迅拍了很多照片都是非常严肃，但是也有例外，就是我们一些呃鲁迅参加一些活动的照片，还是我们可以看到鲁迅有笑容的。比如这一张鲁迅拍的这张照片，我的祖母最喜欢那张照片。他认为鲁这张鲁迅的照片是最潇洒，带有一点点微笑啊，我们看到他的眼眶上面带有一点点微笑。另外，鲁迅有欣喜的照片啊，这个鲁迅和很多的木刻版画家在室外的这张照片拍出来，鲁迅是欣喜的啊，笑容带有笑容的。鲁迅这个非常经典的照片，沙飞，我们我国著名的革命摄影家沙飞同志。在鲁迅逝世的前一十一天，在上海的青年会馆会鲁迅会见这些青年版画家的时候，跟他们座谈，拍下的照片，鲁迅张张都带有笑容。我们去年啊、呃、前年了、啊，呃，我们的中心还有我父亲一起共同编辑了一本《鲁迅家庭大相簿》，收录了所有的鲁迅照片。我们出版了以后发现，其中有二十二张。鲁一百多张的呃当中，其中有二十几张鲁迅是面带笑容的。啊，像我们这张照片，大家也可能经常有看到，的，鲁迅面带微笑的啊。那么我们再继续讲呢，我们讲讲鲁迅的性格，啊，讲讲鲁迅。一般的人，我们大家都知道，说鲁迅是一天到晚拿着头枪和匕首跟敌人搏斗。实际上，鲁迅的性格很多人不知道，生活当中的鲁迅是一个非常幽默、爱开玩笑的人。我的小时候是一直跟我祖母跟着我祖母，是我祖母把我带大的，因为当时我的父母呢是在很远的地方，北京很远的地方上班。不能每天回家，所以每周我只跟父亲、母亲呢见一面，剩下的都是跟祖母一起长大。但是呢，因为我祖母呢那个时候工作非常忙碌，她有呃妇女全国妇联的工作，有民进的工作，有做鞋的工作啊、呃，她每一天都非常忙碌，所以她没有时间告诉我我的祖父的个性，我的父祖父的这些呃这些事情。那我的父亲呢？等我知道事情的时候，我父亲。回到家里以后，刚好碰到文化大革命。以后我一九六九年去，他当兵了，十六岁当兵。所以这一段时间里面，文革的时间，我父亲也没有机会告诉我鲁迅到底是怎么样，我的我的祖父是怎么样。所以，我在我心中当中，就一直对我的祖父不了解，是什么样的个性的人不了解。然而，我跟所有在座的朋友们恐怕都是一样，在我们心中就打下一个烙印，是从学堂来的，就是鲁迅是严肃的。是呃，这个非常严厉的这样的一个形象，一直到一九八六年中，也就是二十年前，呃，我住在海外的家家里面，我的父母来探亲，在我家里面住了大概将近半年的时间。那么，因为我很小就离开了父母，我觉得我要尽点孝心，每天呢，我就去，因为我也挺喜欢烧菜的。就去买菜来的，烧给我父母吃。那么希望我父亲母亲呢，在我的家里能过得很愉快，尽尽我的孝心。有一天在吃饭的时候呢，呃，突然我们这个餐桌上面这个灯灯泡就灭了。我去换灯泡，那么餐桌上的灯泡灯很高，我垫了一个呃大的椅子，上面再垫一个凳子才能够到。够到了以后，我上去去换这个灯泡。换这个灯泡的时候呢，我就想跟我的太太开个玩笑。我说不好了，我要掉下来了，我就浑身发抖。我太,太说，哎呀，你千万不要掉下来，你这个自己要当心。黑暗当中，我父亲突然出了一，呃，我母亲突然讲了一句话，跟我父亲说：“你看，你看，你儿子跟你一模一样，老是搞这种恶作剧。”我父亲在黑暗当中回了一句话，更经典。他说：“我跟我爸爸一样，意思说我跟鲁迅一样。”我也，喜，他也喜欢开玩笑、恶作剧。我当时心里面突然咯噔一下，过去在我心目中的鲁迅形象在那一瞬间颠覆了，被颠覆了。我在那一瞬间，我深深的在思索一个问题：我的祖父到底的个性是怎么样的？我父亲说：“这不是我的错。”就说你的儿子跟你一样。我父亲说：“这不是我的错。”我爸爸也是这样。他这里面的含义非常深，也就是不单单这一件事情，如果是偶尔一件事也就罢了。哦、我想到这是不是遗传？在七十年代。曾经有那么一件事让我回想起来。有一天，郭沫若到我家里去看我的祖母，啊，文革时文革左右的那个时候，那是我很我非常记的事情。郭沫若进来，我一听说郭沫来了，我就心里就不高兴，因为我曾经听过我的祖母说，这个郭沫若在这个三十年代曾经化名杜荃来攻击我的祖父。就写过文章骂我祖父，所以我心里我就很，觉得这个人来干什么？以后呢，我我祖母就把他请到客厅里面去坐，坐在那里以后，我偷偷一看他坐在那里，我就跑到后面去。这时候呢，服务人员，因为我祖母当时算是部级干部啊、呃，那个呃有服务员，服务员给他倒茶。呃，以前我们大家都知道那个瓷的杯子，那么以前为了卫生嘛，我祖母是专门用他一个固定的杯子，那么客人来有客人的杯子。我一看到客客人杯子里面放了茶叶，我的我们那个服务员去把这个滚烫的开水在炉子上烧，就拿过来。要去拿的时候呢，我一看没人，我就弄了点盐，我就撒在了这个郭沫若的杯子里，赶快装没声的。那么服务员沏了水了以后就就送进去了，送进去以后呢，郭沫若我八字门缝看。一会儿郭沫若喝了，我心里就高兴了。他一喝，眼睛就一愣，也没说话。首先，现在的科技告诉我们，我和我父亲和我祖父的 DNA 是很接近的。结果后来又发现啊，我是属蛇，我父亲属蛇，我祖父还属蛇。现在我们到到我到我们这一下面这一代的长孙呢，也还是蛇，有四四代蛇。现在大家知道，呃，年轻人很喜欢翻书啊，属相属性一查你的个性去查，哎，挺准的。另外呢，我们的声线很接近，就是我和我父亲的声音，很多人打电话说。周老，你你那个刚才是你儿子接的电话，我以为是你的。我跟我父亲的声线非常接近，而周建仁，也就是鲁迅的弟弟，跟我父亲说，说我父亲的声线和我祖父的声线很像，也是这样声音比较高的。鲁迅的小时候相当活泼啊，他的曾祖母是不苟言笑的，小孩儿们都很怕他。可是鲁迅呢，就文章里面记载，鲁迅却故意从曾祖母的面前走过，假装跌倒一个跟头，摔一个跟头，引得曾祖母哇哇大叫，他就很开心的跑了。啊，十二岁的时候，母亲带着鲁迅去三味书这个私塾读书。我们大家从这个这个这个从百草园到三味书塾还看不出鲁迅很调皮，可是呢，鲁。据记载，鲁迅是非常不愿意到三味书屋去，他很扭扭捏捏的，很不愿意去，经常很调皮，跑到后院去。他很喜欢，他很留恋紫红色的桑刃和墙墙边的小虫子，还有赤练蛇。鲁迅晚年也依然非常的调皮，小孩子气。有人这样回忆：有一天，鲁迅从外面回来，到这个在上海的时代，那时候鲁迅已经五十多岁。从一开门呢，到吃饭时间，很多客人已经在这个餐厅等他。这个大门一打开，距离这个餐厅，我我量了一量步数，呃，大概有十六七米这个距离，很远。但是他一眼可以看到餐厅餐桌，可以看看到这个餐桌上摆的这个这个这个菜。他是跳着华尔兹，当然没有音乐，他就一圈,一圈一圈一圈一圈转，转到那门口那个那个他的位置，一屁股坐下，哈哈大笑，啊、所以他我们刚才才讲，就是鲁迅这样转着圈子进去，让我想到他他这种童心未泯，他这种,他这,种这种心态是怎样怎么样的一个心态。另外呢，我们中国人的个性。受到别人的赞美，总要谦虚一番咯。但是鲁迅并不是如此。有一次呢，这个英国的作家肖伯纳见到鲁迅，他就说了：“说都说你是中国的高尔基，啊，说鲁迅，都说你是中国的高尔基，但我觉得你比高尔基漂亮。”听了这样的赞美之言呢，鲁迅不但没有表示谦逊，反而调皮的说。我老了以后会更漂亮，啊啊！另外一个事情是，大家可能比较知道，最近我经常在谈的，就是一九二六年鲁迅到厦门去教书，啊，在思念当时在广州当助教的我的祖母徐广平。他那时候在热恋当中，他经常在相思树下相思，一个人在那边静静的相思。一只猪跑过来，啃这个这个落下来的相思树叶。这鲁迅恼火的不得了，站起来就跟猪搏斗。他心里肯定是在想：我在相思，你是坏我的性致，吃相思树叶。一个教师跑过来说：“哎，这个这个老师，您您您在干什么呢？你跟猪打架了？”他说：“老兄，哎，这个理由我不能告诉你，当然不告诉你。我这个在这个思念之情，不好意思告诉你嘛。另外，我们大家也有看到，呃，广州日报前天登的这个报纸。”登了鲁迅在厦门的一张照片，因为在在一个一个墓碑的在很有名的在厦门大学一个墓碑旁边拍照，旁边那个写了一个许字，这个许字在文化大革命的时候啊，发表的所有鲁迅照片都抹掉的。现在我们把我父亲存的原版照片调出来一看，他是找了这样一个有许字的墓碑，刻意的把他涂身靠在旁边拍了一张照片，寄给了我的祖母。鲁迅在上海期间写作的时候，曾经发生过呃，经常有这样的事情，就是他写作都是写到半夜，因为晚上非常夜深人静，他的思路非常敏捷，可以很集中精力去写书。碰到春天，猫叫春，叽里哇啦在底下拼命叫，这个鲁迅烦的要死。有人看到他把这个鲁迅很喜欢抽烟的那个那、这个铁罐头。就冲着这个猫就砸下去，而而且还不是砸一次，叮铃咣啷一响，那猫就这个这个抱头猫窜。还有看到鲁迅看到夏天从窗口看到有人在弄堂里面小便，冲冲着墙墙根的小便。这个夏天这个味道很重啊，就鲁迅很生气，就拿个橡皮筋弄个纸弹弓打他屁股。从小到大，鲁迅都是说笑话的能手，他也很幽默，也有他独到的这个见解。啊，一九三四年，鲁迅说：“中国之所谓幽默，往往上不脱《笑林广济式的，真是无可奈何。”在鲁迅看来，《笑林广济式的幽默并非真的幽默，他是觉得幽默不是装疯卖傻的逗笑、油腔滑调的打混啊，而是一种藏有。深刻内蕴的机机警，所以鲁迅把这种深层次的幽幽默用到自己的文章当中，也运用到了对敌人、对丑陋的社会的现实现象的抨击当中。有一次啊，国民党有一个地方官僚，禁止男女同泳啊，禁止啊男的和女的一起游泳。鲁迅马上就看不惯了<咳>。他说：“同学啊，我们在座的就是同学生啊，同学同友，偶尔皮肉相处，就皮皮和肉啊，互相相碰，有爱男女大防，就是说有爱观瞻啊，男女这个互相肉碰肉，皮肤碰皮肤，有爱观瞻。”不过禁止以后，鲁迅说的啊，不过禁止了以后，男女还是同吸着天地间的空气，空气从这个男人的鼻孔呼出来，被那个女人的鼻孔吸进去，又从那个女人的鼻孔呼出来，被另一个男人的鼻孔吸进去，简直是混乱乾坤。还不如下一道命令，规定男女老幼、诸色人等，一律戴上防毒面具，既禁空气流通，又防抛头露面。说着，鲁迅呢还模拟戴着这个、这个、这个防毒面具的样子走路啊，引的是大家哈哈大笑。鲁迅的幽默，鲁迅的调皮，鲁迅的这个这个呃恶作剧，鲁迅的好玩之外，实际上鲁迅在这些之外，他的性格当中还有很多的艺术的细胞在啊。他除了写作之外，很多我们都是大家不太提到的，比如他很重视书籍的装帧，他亲自为他的很多的著作。为青年的著作来设计封面，啊，还有设计扉页、选配这些插图。鲁迅在专职写作之前，曾在厦门、广州、北平以及刚刚回国的时候，在杭州、在绍兴任教，是一位敬业的、受学生们爱戴的老师。鲁迅到底是怎样的呢？其实。很多跟鲁迅相处过的人都写过大量的回忆文章，只不过现在大家很少去读他们。从这些字里行间当中，我们可以读到鲁迅的生活当中的鲁迅啊，真实的鲁迅。鲁迅的母亲他说大先生很重情谊，特别是对自己的兄弟爱徒备至。鲁迅。曾经跟他跟鲁迅绝交的啊，鲁迅跟他绝交的周作人，他的大弟周作人也有这样写过。他说鲁迅对人有两种神器，既是分冲啊、呃、分清敌与友，表示的很明显。就是说对友人他是一种很和蔼的态度，对敌人当然很严肃。我的祖母他在回忆文章说，他平常。非常接近青年人，反对老气横秋。高兴的时候就笑，不高兴的时候则一声不响的坐着。在给我们上课讲话的时候很活跃，喜欢走动，不是呆板的。平时和朋友们谈的投机的时候，他常笑笑得很响亮，开朗。三间屋子都听得懂。我这边呢，因为时间关系呢，有很多很多回忆他的呃朋友们回忆他的这一些呃这个段落。我这边呢，因为时间关系，我就我不一一的去读了。我们今天在广州，我讲一个广州人的回忆啊，说鲁迅当时呢很喜欢跟年轻人说笑，说在广州有个学生呢，叫何春彩。啊、春天的春，啊，这个这个刚才的才。一次呢，他约了这个何春才还有几个朋友呢，到餐厅里去吃饭，到这个惠爱路的一个五味香饭店吃午饭。鲁迅呢，喝了一些酒，挺高兴的。微醺的时候，啊，对何春才说：“他说春才啊，你那个春字下面加两个虫字。”变成了蠢材了。说毕啊，他大笑起来。美国记者埃德加·斯诺他说：“当鲁迅在场的时候，你会忘掉有关他身材的一切，而只注意他那雕凿精致的头部曲线、刚毅的面容和眼神里射出的深沉的光芒。”我的父亲他说，或许是由于政治需要，很长一段时间，父亲的形象都被塑造成为横眉冷对，好像不横眉冷对就不是真正的鲁迅。社会需要的鲁迅，的确，鲁迅是爱憎分明的，但不等于说鲁迅没有普通人的感情，没有他的温和慈爱的一面。我的父亲他说，后来他问过叔叔周建仁好几次，说你有没有看到过我爸爸发脾气的样子？周建仁说从来没有过。我又追问他是不是很激动的跟人家辩论？周建仁说他平素就像学校的老师一样，非常和蔼的跟人家讲道理，讲不通的时候也就不讲了。很多人都在讲鲁迅生气的时候是不讲话没有大吵大闹。有人曾经这样的攻击鲁迅，说鲁迅在给同学们、给在学校上课的时候发这个考卷、发这个讲义的时候，是像撒这个传单一样撒出去，很没有礼貌的。我翻了很多很多回忆，这个鲁迅的这个这个。上过他课的学生的文章里没有一句提到这样子，这是这句话从哪里来的啊？我刚刚向各位报告了这么多，这些也都是鲁迅的肖像。我们看到的那些以前看到的美术作品和看到的雕塑作品以外，这也是鲁迅。我刚刚说了这么多，其实生活当中的鲁迅是个和蔼的、爱开玩笑的、非常幽默的人。但是不可讳言，鲁迅在七十年前那个需要唤醒麻木中国人的时代，站出来以笔为痛，呃为枪，痛斥无能的政府，唤醒沉睡的民众。鲁迅去世以后，革命需要这样一个斗士，不断给人们以鼓鼓鼓舞。这是。二十世纪现实的选择，但是如今进入了和平和谐的时时期，硝烟战场已经远离，阶级斗争已渐淡化。一度被强调战士的鲁迅，似乎现在显得有些不合时宜。他确实是个战士，但他更多的时候也是一个慈祥的、幽默的老师。近来。有一个著名的我们国家的画家笑谈了鲁迅，他说：“鲁迅是个好玩的人。”我深有同感。这个刚刚我们看到的就是呃这张照片，这个老太太就是鲁迅的母亲啊。上面的这些照片都是当时鲁迅的朋友。这一个就是我的祖母，呃，徐广平在大概六十年代的时候的照片，啊，这是萧红，也鲁迅和内山嘉吉先生，日本的内山嘉吉，这个是我们刚刚谈到的周建人，啊，下面我再谈一谈鲁迅的精神。我们寻找鲁迅是谁这个问题的答案，关键在于对鲁迅的精神，我们要做做出概括。我们现在的孩子们、我们的学生们、我们的老师们，往往都一直都觉得说谈鲁迅很难谈啊，要谈鲁迅，无非就是说鲁迅是个战士，他的精神是横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。其实在这里面有很多的误解，比如说“横眉冷对千夫指”，我们往往讲说鲁迅对敌人横眉冷对。其实这句话“这个横眉冷对千夫指”，这个“千夫指是”是是这个意思，就有很多人来攻击鲁迅，鲁迅横眉冷对，而不是他是对敌人是用横眉冷对。他这个意，他这个话的原意实际上是这样子。所以有很多东西，我们过去对他的理解。大概因为时代的情况，我们都不是很深刻，也有一些误区在。我们家属经过这几年的走访和我们和很多专家学者去讨论，我们啊、呃，我这边特别强调是家属提出的鲁迅精神，是我们自己呃呃想这样说的啊、呃，不对的地方请大家批评指正。我们认为鲁迅的精神呃可以从四个方面去谈，第一个方面。就是鲁迅的立人精神，我们认为鲁迅的立人精神是鲁迅精神的灵魂。鲁迅在这个偏执论里面，文化偏执论里面这个著名的论文当中，他就提出了，他说：“事故将生存两间，角逐列国事务，其守在利人，人立而后凡事举。啊”他提的要尊个性而张精神。鲁迅在他的一生当中，他看到了五千年来中国没有人，只有上位者。中国的思想体系里也没有人的尊严。鲁迅看到人在铁屋子里睡觉，啊，当时的这样黑暗的社会里面，我们的中国人都在铁屋子里睡觉。无论你怎么样的呼喊他，他都不想起来，也不想醒来。事实上，鲁迅从年轻的时刻啊，年轻的时代就自觉的把自己的全部精力投入到了推动中国现实啊社会啊现代社会的这样转型的这样一个巨大的工作当中去。鲁迅讲的个体尊严代表着现代人的价值理念，这种观念表明每一个个体都有充分发挥自我、享受自由的权利。享受幸福的权利，同时他也完全拥有个人的独立思考的权利。鲁迅提倡的立人精神，就让我们每个人要活得明白，活得聪明，活得有个性，有个体尊严。他认为，一个有了这样的意识的人，他就具有真正的勇气，他就可以横眉冷对千夫指了。他也可以拥有一个人走自己的路，让别人说去吧的这一种坦荡胸怀了。鲁迅的一生是完成自我立人的一生，他在他逝世的时候完成了他自己的心愿。第二个部分，我们认为鲁迅精神当中很重要的就是独立思考。我们认为，独立思考是鲁迅的脊梁，啊，立人精神是他的灵魂，独立思考是他的脊梁。说，独立思考是体现在一个人如何把立人的理念真正落实在自己的身上。这种独立思考要求一个个体自觉的人对自己的生命负有完整的责任。五四新文化时代，像鲁迅这样的早期思想启蒙者，特别看重一个人对自己生命的负责态度。我要怎样的生活，不应该让父母来包办，也不应该由某个外在的绝对权威来支配。我有我自己的选择，这其实是五四新文化运动中最重要的东西。他真正的推动了中国社会的现代转型。我这样一个人应该怎样度过自己的一生才是有意义的？对这样的问题，一个有独立思考能力的人是有着明确坚定的立场的。第二个，真正的独立思考意味着是能够把批判精神体现出来。鲁迅他就是这样的一个人。他是一个真正意义上的斗士，但是我我们这里想要说的是，鲁迅的批判绝对不是拆毁和颠覆。在鲁迅的时代，共和国的大厦刚刚建立没有多久，鲁迅对于孙中山先生推翻帝制建立的共和国是抱有期待的。在这座共和国大厦的建设过程当中，鲁迅到底扮演了怎样的角色呢？他肯定不是拆毁这座大厦大厦的角色，而是一个监理监工。他发现有不对的地方，有偷工减料的地方，有不安好心的人，他就不客气的指出来，结果惹毛了一群人。现在有好多人都常常要用这样的问题来问：“假如鲁迅活着的问题，都在问假如鲁迅活着会怎么样？”我认为那是拿鲁迅来说事儿。你心里有什么你自己说嘛？你为什么不敢说呢？一定要说“假如鲁迅活着，鲁迅会怎么说呢？”你要有自己的灵魂，自己的独立思考能力和。勇敢的去把它说出来，要有勇气。在独立思考里面，第三个很重要，就是意味着要有文化的与观念的创新精神。鲁迅说：“世上本无路嘛。”有句广告词说：“思想有多远，路就有多远嘛。”鲁迅强调，在思想与文化观念的上的创新，也就是在科学创新。科技创新和制度创新的基础上，更高程程度的创新，请大家有时间试想一下这其中的意义，想一下思考与创新之间的因果关系，想一下那些留在我们心中的那些知名人物，比如说爱因斯坦啊、牛顿啊、陈景润啊等等等等，他们的成功发明的创造是怎么得来的？如果我们的孩子们没有创新，不能够独立思考。不能够去怀疑，合理的怀疑；不能够去想象，他们怎么能够创造我们国家的未来，我们民族的未来。创新中国必须要培养一大批有独立思考能力的国家栋梁之才。第三个是拿来主义，我们认为拿来主义是鲁迅的眼光和胸襟。鲁迅在文化上积极主张拿来，拿来就好像是鲁迅的精神与人格的眼睛，体现的是他的气度、视野和胸怀。他在《拿来主义》一文当中有这样的写道：“我们被送来的东西吓怕了，先有英国的鸦片，德国的废枪炮，后有法国的香粉，美国的电影。”日本的印着完全国货的各种各样的小东西，于是连清醒的青年们也对于洋货发生了恐怖。其实这正是因为那是送来的而不是拿来的缘故。这送来的历史就是被迫屈辱的历史。何以打破这被迫和屈辱呢？那么就首先需要去拿来。所以鲁迅说：“总之，我们要拿来，我们要。”或使用，或存放，或毁灭。那么，主人是新主人，宅子就会变成新宅子。首然而首先是这个人要沉着、勇猛，有辨别，不自私。没有拿来的人不能成为啊、呃，自成为新人。没有拿来的文艺不能自成为新文艺。拿来主义是鲁迅的创造。这是一种主动积极的态度，他的立场是完全中国的，一切拿来的东西都是为了我们自身的自强和壮大，所以他与世呃崇洋媚外是势不两立的，也不赞同无选择的乱来。第四是任性的坚守，任的坚守。这是鲁迅的手和足，他是对上述三个方面积极而坚持不懈的建履，是观念落实在行为上的具体过程，是一步一步走，一点一点做的持续不断的努力和进取。所以鲁迅的韧性体现的是一种坚守的精神，他从两个方面表现出来，一个是长度。一个是强度，所谓强度就是指每天的工作，鲁迅从不懈怠；所谓强度就是指每日工作的辛劳与效能。鲁迅在他的《野草》中有这样的话：“是的，我只得走了，况且还有声音常在面前催促我，叫唤我，使我歇不下。可恨的是，我的脚已经走破了。”有许多伤，流了许多血。那前面的声音，其实也就是他自己内心的声音。从鲁迅身上，我们可以看出，要做到韧的坚守，就要面对三个东西：暴力、权力和软暴力。应该说，鲁迅对于来这次这个三个方面的压力，是做了足够的精神准备的。所以，他从来没有被暴力和权力屈服过，更没有被软暴力所腐化和动摇过。尤其是软暴力，更有当今的现实意义。要知道，鲁迅当年的生活其实是很精致的，他当年的生活大概仍然是今天很多人追求的梦想。但是鲁迅从来没有因为。自己拥有这样的生活，就遗忘了自己对社会的使命。他对自己的使命和自我完成是充分自觉的。现在社会上流行的拜金主义很严重，对青年一代影响很坏。一个孩子在家里总是养尊处优，害怕困难，遇到一点点挫折就受不了，这很成问题。我们这个时代是一个软暴力处处显示威力的时代，如何在这样一个时代中，使每个人生命个体发育成型，拥有健全的个体生命自觉，这是一个很很重要很重要的问题，值得我们认真对待。我们理解的鲁迅，在他生命的最后时刻，在他的弥留之际，是没有什么悲哀痛苦的。因为在他的一生中，他尽可能做自己想要做的事，而且是做得那么的好。鲁迅在自我完成方面是足够让人欣慰的。一个人能够在自己生命的历程当中把自己做成，这是多么的精彩！他怎么可能感到悲哀呢？最近我们在筹拍。四十集的鲁迅的连续剧，我对编剧朋友们说，不要把鲁迅的弥留之际写成很悲哀。我们认为鲁迅应该是豪情满怀的，因为在他的一生当中，他尽可能做自己想要做的事，而且做的那么好。鲁迅在自我完完成方面是足够欣慰的。最后，我们家属提议，让鲁迅一个活生生的鲁迅回到二十一世纪。今年。我们在上海万国公墓，也就是鲁迅当时下葬的地方，树立了一块纪念碑。那块纪念碑既是鲁迅在上海去世的下葬的地方，也是鲁迅成为民族魂的代表的起点的地方。今天我们又在广州的。广州市图书馆门前树立了鲁迅和许广平的双人铜像，这样的铜像的树立意义非比寻常。我们非常借呃这个在这里呢非常激动，想借这个机会再一次感谢广州市的人民，感谢广州市委。市政府、区委、区政府、越越秀区的区委区、区政府，感谢创作这座雕像的年已七旬的唐大喜老师，致上我们深深的感谢，谢谢。